0: пасторский час радио град петров здравствуйте дорогие братья и сестры уважаемые слушатели радио град петров пасторский час в прямом эфире для вас проведу я портерий георгий офи Настоятель храма Утолимая печали на Боткинской улице. Сегодня 30 августа 2023 года. Мы в прямом эфире радио Город Петров. Нам можно звонить по телефону 328 тридцать Поэтому 32. По этому же телефону, только набрав 8 812 можно отправить ваши Сообщение на мессенджер WhatsApp и э, также на сайте Радио Град Петров можно задать ваши вопросы. Итак, мы в прямом эфире. Продолжается праздник Успения Пресвятой Богородицы. Он длится, э, как обычно, длятся двунадесятые праздника не меньше недели. По празднству это называется. И с этим праздником я тоже всех вас, дорогие друзья, поздравляю, потому что праздник не только разрешения от поста, но и надежда наша на воскресение. Таким вот образом церковная Богословская мысль доносит до нас весть примерно через полгода после Пасхи о том, что нам не нужно забывать о главном предмете нашей веры, о том, что Господь воскрес и для нас открыта дорога в небеса. Итак, Давайте будем смотреть, какие пришли вопросы. Пока есть уже вопрос в прямой эфир, пожалуйста, говорите, а потом мы посмотрим вопрос. Здравствуйте, а...
1: меня зовут Александр. Да. Вопрос связан с притчей. Браки в Кане Галилейской очень часто ведутся дискуссии по этому вопросу и в церкви, и вне церкви, в быту. Хотелось бы узнать, вот, как Вы лично для себя, какой урок нравственный выносите из этой притчи? Вот, не просто констатировать, пере, пере, как бы пересказывать этот сюжет, обычно так священники его и, и трактуют, а какой-то урок. Вот, не просто так нам Господь дал Слово Свое для назидания. Будьте добры, вот так Ваше мнение.
0: Спасибо, Александр. Я понял ваш вопрос, но это не притча. Это знамение. Вот, собственно, именно этим словом обозначено в Евангелии от Иоанна это событие. А что такое знамение и чем оно отличается от чуда и чем оно отличается от притчи? Элемент притчи, элемент э, аллегории, оно может, конечно, нести... Но знамение — это то, что э, манифестирует, как бы делает явным присутствие Бога в мире. Вот как раз брак в Кане Галилейской — это такая манифестация Спасителя как, собственно говоря, Спасителя, как Бога-человека. Мы можем очень тщательно анализировать каждое слово этого вывествования, но хочу сделать одно очень важное замечание. Евангелист Иоанн писал свое Евангелие в конце первого века. По-видимому, он был знаком уже с синаптическими Евангелиями, то есть от Матфея, Марка и Луки. И, по-видимому, судя по всему, что называется, по всей библеистической современной литературе, он писал это не только для христиан в Эфесе, где он жил последние годы, а он писал это для церкви, для всей церкви, восполняя некоторые пробелы в синаптических Евангелиях. И вот а, одно из ключевых понятий а, Евангелия от Иоанна – это знамение. Я не буду пересказывать сюжет, наверняка все его знают, но вот а, притворение воды в вино — это, конечно, не а, просто а, чудо, которое совершилось вот в, определенное место, в определенном месте в определенное время. Оно связано с, со, всей после, со всем последующим земным служением Спасителя, и, конечно, связано с его страстями. Посмотрите, Матерь Божия спрашивает его. Это, видимо, родственники были. Предание говорит нам, что женихом на этой свадьбе был апостол будущий апостол а, Нафанайла или а, Варфоломей или Симон Канонит. А, другие источники говорят об этом. И чаще всего именно Симона Канонита а, они возводят вот к тому же жениху на свадьбе в Кане Галилейской и в Абхазии существует даже пещера, где по преданию Симон Канонит жил, проповедуя тамошним варварам. Да, их камень даже показывают, на котором остался отпечаток его стопы. Ну, мы оставим это, эти поздние предания в стороне, но нам важно, важнее всего знать, что же за знамени. Матерь Божия вопрошает Спасителя, вернее, даже не упрошает, а констатирует, вина не хватило им, нет у них, кончилось. Что же отвечает Господь? Он отвечает, что еще не пришел его час. Символ вина, символ радости, символ того, что брак может потерять свою э, ну какую-то составляющую э, которую составляет пищи и питье а брак праздновался долго как минимум неделю праздновался брак э, в тогдашней иудейской среде э, Свадьба, видимо, была у людей небогатых, потому что запасов они особенных не сделали. И вот здесь Господь совершает вот это знамение, это чудо. Вода, наполненная водоносы, это тоже существенная деталь, предназначенная для омовений, ритуальных омовений. А ритуальные омовения были предусмотрены в случае какого-то греха, в случае какой-то нечистоты. И вот это прописанное в Пятикнижии, в Моисеевом законе, ритуальная нечистота, которая смывалась водой, человек нечист был до вечера, а потом омывался водой или в этой воде. Ополаскивал свою одежду, и он считался снова ритуально чистым, то есть э, возможным для э, общения со своими единоплеменниками, возможным для принесения жертв в Иерусалимском храме и каких-то других э, действий по закону, для молитвы, для совместной и так далее» для чтения Писаний и, и многих других прописанных в законе Моисеева Мелочей. Так вот, вот эта вода, предназначенная для омовений, становится вином радости. Вином, которое, конечно, имеет прообраз Евхаристии и прообраз эсхатологического брака Христа и Церкви. Ну и вот, то есть то многослойное повествование, которое нам незапросто расшифровать, не зная собственно, тех ассоциаций, которые она вызывала в читателях первого, второго века, да, вот той среды, нам трудновато разобраться. Но мы знаем, что именно это повествование о знамени в кане Галилейской читается в таинстве брака. Почему церковь избирает уже достаточно поздно, этот чин сложился примерно в XV веку, почему церковь избирает именно это повествование и дают общую чашу брачующимся. Жениху и невесте подносят чашу общую, которую они во имя Пресвятой Троицы испевают совместно. Конечно, это образ Евхаристии, конечно, это образ воспоминания этого знамени, о крови, пролитой Спасителем на Голгофе, о том, что мы, соединяясь друг с другом в браке, муж с женой, они становятся сопричастными к крестной жертве, о том, что благодать Божия, которая не сходит на вступающих в брак, она благодать это куплена для нас дорогой ценой. Вот эти аспекты христианского брака и понимания э, священного писания достаточно часто от нас ускользают, потому что мы, во-первых, э, недостаточно внимательно читаем само писание и недостаточно внимательно относимся к толкованию. Ведь важны э, не, не просто э, знание текста, это первый этап нашего знакомства с Писанием, а важно понимать, насколько э, каждый оставленный для нас э, фрагмент жизни Спасителя земной Насколько он важен и актуален. В Евангелии вообще нет никакого лишнего, м -м, лишней, избыточной как бы, информации. Там, наоборот, есть фигуры умолчания, о которых хочется э, узнать гораздо больше. И поэтому мы э, вчитываемся, вслушиваемся в Евангелие Но первый этап, как я уже сказал, это знание самого текста. Вот э, надеюсь, что каким-то образом Александр я вам ответил, но и э, будем стараться вникать вот в эти смыслы, чтобы они для нас в нашем личном опыте общения с Богом, то есть в том слышении. Бога И в нашей молитве, как ответе на Слово Божие, они были проявлены. Интернет у нас тоже заработал, и Эдуард спрашивает, вернее не спрашивает, а цитирует преподобного Ефрема Сирина. Тебя, Господи, мы ищем в молитве, потому что в Тебе заключено все. Тобою да обогатимся, потому что Ты богатство, не изменяющееся от перемен времени. Ну, с преподобным трудно не согласиться. Спасибо Господь. А на сайте появляются вопросы тоже. Станислав спрашивает о римокатоликах В католической церкви есть разные ордена и движения честь святых подвижников. Почему в православной церкви нет такого? Как славно ведь было бы орден святого Сергия Радонежского или Серафима Саровского. Традиции разные. Западная церковь, она неоднородно, она складывалась неоднородно, в отличие от восточной традиции, где э, унификация монашеской жизни была, э, в общем-то, одним из способов э, государственного имперского регулирования церковной жизни. Ордена, которые возникали на Западе, складывались в разные времена. Ну, например, какой-нибудь... Ну, в Средневековье, естественно, все складывались уже до Нового Времени. Там, скажем, в XVI век это вот орден иезуитов появился. Вот, там это обусловлено вот именно той христианской традицией, которая была характерна для... Западной церкви для римокатоликов. Было бы, конечно, неплохо, но это нельзя делать искусственно. Вот все те ордена, которых, которые мы знаем, римокатолические монашеские ордена, они выросли на какой-то почве, определенной почве. У каждого монашеского ордена есть своя, свое как бы задание. Да? Например, там какой-нибудь доминиканцы, которые заведовали инквизицией в средние века и в эпоху Возрождения, это ученые монашества. Там францисканцы — это миссионеры. Кармелиты ⁇ это затворники, молчальники. Да, вот, ну, так складывалось. Почему так? Наверное, все-таки это достаточно долгая история, и я не, не, в, не в той степени владею знанием западной традиции, чтобы об этом подробно говорить. Наверное, есть соответствующая литература. Почему это невозможно на Востоке? Ну, вот так. Так уж повелось, что называется, что у нас монашество унифицировано, и общий студийский или там иерусалимский устав там Савы Освященного или Федора Студита, они стали основополагающими для жизни монашествующих. Больше мне на эту тему сказать нечего, но можно, наверное, как-то подумать на эту тему и поинтересоваться этим вопросом. Спасибо за этот вопрос. Еще у нас есть звонок, давайте примем его, а потом... Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас, вы в эфире.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Датюшка, меня Дмитрий зовут, а звук просто пропадает, что... Господь сказал, покайтесь, ибо приблизилось в небесное. Мы знаем, что в покаянии вся тайна спасения, но покаянное чувство, мне кажется, что все время же оно не может присутствовать в человеке. Вот, вот как, насколько вот возможно это присутствие покаянного чувства? Подскажите, спасибо.
0: Спасибо, Дмитрий, за ваш вопрос. Что такое покаяние и какие смыслы вкладывал э, в эти слова сам Спаситель? Давайте вот нам лучше всего с этого начинать. Для нас покаяние — это чаще всего раскаяние. Раскаяние в злых делах своих и подлинное покаяние, э, конечно, без этого невозможно. Тут это, это безусловно правда. Но э, вот... Какие смыслы сам Господь, а до него еще э, предтеча, ведь он такими же словами проповедовал э, перед пришествием, перед земным служением Христа. Именно с этими словами он обращался к израильтянам э, при Иордане, э, выйдя тоже на публичную проповедь э, «покайтесь ибо близко, близ есть». Царство Небесное. На самом деле это близко, это не значит, что оно приближается, значит, что оно уже, уже есть, уже здесь. И это тоже очень важно. С пришествием э, Спасителя на Землю Небесное Царство, оно уже явлено в мире, оно уже актуализировано, оно уже не э, где-то там за э, пеленой времени пространства, за этим божественным покровом, которого человеку не преодолеть, оно явлено в личности Спасителя. И когда сам Господь говорил уже о том, что покайтесь, это значит нечто другое, чем просто раскайтесь. Слово, которое переведено на греческий язык, словом «метания», или метаноя, обозначает, вот само это греческое слово, употребленное в Евангелиях, обозначает перемену ума. Аналог этого слова на древнееврейском или на арамейском, это слово другое, которое обозначает обращение, обратитесь. Это примерно как если бы мы внутри себя развернулись, потому что смотрели не в ту сторону. Смыслы совпадают, конечно, с, вот, с этим греческим э, словом перемены ума». Вот Мы обращаемся, потому что э, большую часть своего времени мы на Бога не смотрим. А вот когда мы взираем на Бога внутренним взором, э, взором созерцания, взором вот этого... Э, Богомыслия, тогда происходит что-то с нами совсем новое. То есть мы перестаем смотреть на мир глазами самого этого мира. Мы становимся как бы глазами Бога. Откуда мы знаем, как Господь смотрит на этот мир? У нас есть откровение. У нас есть слово Божие, слово пророческое, которое от имени Бога возвещено людям. И вот это слово дает нам тот взгляд Бога на мир как Творца, как промыслителя, как строителя этого мира, как спасителя этого мира. И вот тогда действительно начинает что-то меняться, если мы пытаемся в меру наших сил посмотреть на мир с точки зрения Божественного Откровения. И тогда это покаяние становится уже не просто плачем о собственных грехах, а оно становится делом, которое мы совершаем в этом мире уже во славу Бога, по Слову Божию, по Его воле. И мы становимся проводниками этой Божьей воли в мире, да будет воля Твоя как на небе, так и на земле, читаем мы в Господней молитве каждый день. Вот в этом, наверное, смысл, главный смысл покаяния — быть Божьей волей, исполнителем Божьей воли на земле. Спасибо. По поводу знамени еще э, замечание нашего слушателя. Знамени ⁇ знак присутствия военного подразделения на поле битвы. Но где написано, что Брак Галилейской является знамением? В Евангелии от Иоанна написано. Э, в синодальном переводе переведено как чудо. Нет, там э, перевод не точен. Там именно употреблено слово знамение. Вот почитайте там, например. Другие переводы, например, Ксиана Безобразова, епископа, там более точно. Не чудо, именно знамение. Это очень важно. А присутствие военного подразделения на поле битвы, знамя, да, да. А мы воины Христовы. И вот сегодняшнее наше апостольское чтение из второго послания Коринфянам, как раз и говорит, что наша брань не против плоти и крови. То есть мы боремся не с людьми, а вот с этими олицетворенным злом, с духами злобы поднебесной, с которыми, то есть по существу боремся с грехом. Давайте сейчас примем звонок, а потом я отвечу Алексею из Выборга. Пожалуйста, говорите.
1: Да, батюшка, добрый вечер. Здравствуйте. Помолите, пожалуйста, заболящего Сергия и страждущего
0: Помоги, Господи. Помоги, Господи.
1: Спасибо большое.
0: Алексей из Выборга спрашивает, как понять и как исполнить то, что называется иметь личные взаимоотношения с Господом Богом. А... Без этого, я думаю, что никакая духовная жизнь невозможна. Ведь что мы называем духовной жизнью? Вот, а в обыденности, в нашей, вот то, что, так сказать, затвержено нами, ну, из какой-то нашей практики. Исполнение правила утреннего, вечернего, хождение в храм Божий, участие в таинствах. Если мы думаем, что этим духовная жизнь человека исчерпывается, мы глубоко ошибаемся и заблуждаемся. Без личных взаимоотношений с Богом все вот вышеперечисленное лишается смысла. А Почему возможны личные отношения с Богом? потому что бог есть личность мало этого это понимали еще ветхозаветные люди когда им было даровано откровение когда они слышали бога и общались с ним избранные не все остальные через ритуалы через э, жертвоприношения через э, молитву храмовую личную это все было и что нового принес Спаситель, Бог, ставший человеком? Мы теперь Его знаем лично. Его личность описана. Вот если мы читаем Евангелие, читаем Его часто, читаем Его регулярно, пытаемся Его понять, мы услышим живой голос Спасителя, увидим Его как человека, не только как Бога Всеведущего, Всемогущего, но как человека, который становится нам понятен. Мы Ему сопереживаем, мы Ему сострадаем, потому что, во-первых, Он Сам стал сопереживать и сострадать нам. И только тогда, когда мы поймем, что Через Христа и во Христе мы общаемся лично с Господом Богом, когда мы услышим или попытаемся услышать Его голос, звучащий в Божественном Откровении, и попытаемся нашей собственной молитвой что-то Ему ответить, вот тогда эти личные взаимоотношения и возникнут. Это не значит, что нам нужно иметь какие-то видения, что нам нужно повсюду искать знаки. Господь очень тихо говорит. В Откровении Яна Богослова говорится, вот я стою у дверей и стучу. Как бы нам услышать этот тихий, призыв Бога, для этого нужно утихнуть, для этого нужно э, вот, как, обрести какую-то внутреннюю тишину. А как мы ее можем обрести в мире, где все гремит, э, жужжит и кричит? Только когда мы сосредоточенно и внимательно будем вслушиваться Слово Божие. Я считаю, что Слово Божие это ключ для каждого из нас к личному общению с Богом. Все ли могут читать Слово Божие? Сейчас могут его читать все. Если кто-то, кому-то трудно его читать, оно все время э, звучит по радио, даже на некоторых телевизионных каналах. Оно. Этим Словом Божиим пронизана, пронизана культура. Вся европейская культура — это христианская культура. Этим Словом Божиим пронизана литература, которую мы читаем. И наша отечественная, и зарубежная. Мы найдем отзвуки этого Слова Божьего даже в природе, потому что мы осведомлены о творении, и апостол Павел в послании к римлянам в первой самой главе пишет, что даже язычники могут познать Бога, не знающие откровения, потому что есть откровение естественное, откровение природы, этого удивительного мира, который вокруг нас и который мы, созерцая, можем прикоснуться тоже к тайне творения. Поэтому вот, вот это личное общение и начинается с внимательности нашей с нашей внутренней тишины, и вот тогда оно начнется, и тогда Господь откроется нам в этой нашей собственной внутренней тишине. Митрополит Антоний Блум, митрополит Антоний Сурожский, он и советует, прежде чем читать молитвенное правило, чтобы не бубнить его, чтобы оно не было просто формальным произнесением некоторых слов, которые мы не всегда даже понимаем. Вот утихнуть, подождать, пока придет вот эта внутренняя сосредоточенность и тишина, дать улечься волнению наших мыслей, и тогда вот это личное наше общение с Богом начнется из этой тишины, и тогда уже произнесенные нами слова будут ответом на этот Божий мир, который посетил нашу душу. Есть ли у нас еще вопросы? Пока подождем. Будут ли звонки, будут ли... Вопросы в интернете. Напомню еще раз, дорогие друзья, можно звонить в эфир 328-29-32, по этому же телефону только 8-812 и можно найти в мессенджере WhatsApp телефон Радиоград Петров и написать туда. Можно задать вопросы на сайте Радиоград Петров вопросов пастор сейчас так вот вопрос который видимо задали несколько раньше чем началась передача но задали сегодня поэтому я попробую марии из санкт-петербурга что-то ответить в нашем городе стало заметно много приезжих из южных республик. Это вызывает у некоторых горожан, даже среди православных, некоторое смущение и даже возмущение. Наверное, Мария все-таки пишет про себя. Расскажите, пожалуйста, рассматривают ли церковь эти группы населения как среду для миссионерской деятельности? Какая ведется в этом направлении работа? если ли свидетельства об обращении? приезжих мусульман к Христу. Вы знаете, Мария, прежде чем начинать миссию среди вот, чаще всего трудовых мигрантов, которые. Ну, это некая реальность вот нашего времени, когда достаточно дешевую рабочую силу набирают, рекрутируют из азиатских бывших советских республик. Тут чего греха таить, и это коммерческая, экономическая, собственно, история. Как нам, православным людям, на это реагировать? Во-первых, очень спокойно. Ни в коем случае не затевать каких-то возмущений, да, Понятное дело, что люди приезжают совершенно другой культурой, с другим менталитетом. Надо постараться их понять. Как можно понять человека, если с ним не общаемся? Как можно понять им нашу культуру, если мы ее не преподаем? Дети, которые рождаются и становятся уже гражданами России, у этих выходцев из Азии, из Средней Азии или там из Дальнего Востока, они уже граждане России, и они учатся в наших школах, и им уже какие-то основы религиозных знаний преподают. И эти дети уже, конечно, гораздо лучше адаптируются. В среде мигрантов прежде всего нужно выстроить добрососедские отношения, доброжелательные, и э, неконфликтные. Вот это уже зависит от каждого человека, и, и, и в том числе э, от человека, тем более, вернее, не в том числе, а тем более от человека верующего. А какие программы на этот счет, я не знаю. Мы, я когда трудился, в, нес послушание в миссионерском отделе, я предлагал и в синодальный отдел какие-то программы на эту тему. Выпуск определенных брошюр, которые бы знакомили мигрантов с основами православной культуры. но вот особенных подвижек в этом смысле не наблюдал, хотя достаточно давно предлагались эти программы. Может быть, сейчас что-то изменилось, но я уже сейчас не несу этого послушания. А если случаи обращения есть, есть, они известны. А, они не афишируются, они не... Э, э, о них не трубят э, там, с телеэкранов или по радио, нет. Но эти случаи есть. Поэтому вот я надеюсь, я ответил вам, Мария, на ваш вопрос. Так, нет у нас пока звонков. Нет у нас пока вопросов на сайте Радиоград Петров. Нет пока вопросов новых по WhatsApp. А... Так, но ну есть вопросы. В YouTube-трансляции я забыл об этом сказать, что еще YouTube-трансляция идет. И несколько человек смотрят ее. Олег спрашивает, что было притворено в жизнь из решений собора 1917-18 года? И что, благополучно забыли или еще не время? Вы знаете, только одно... Решение Собора о восстановлении патриаршества практически воплотилось. Большинство тех вопросов и тех решений, которые были поставлены, которые принимались Собором 1917-18 годов, из-за той ситуации, в которой оказалась Русская Церковь, они не были реализованы совсем. В связи, конечно, с той политической ситуацией, которая возникла, в связи с тем, что церковь оказалась абсолютно подавлена государственной властью и практически не изведена до уровня, исполнителей обрядовых форм каких-то проповедовать было вовсе запрещено то есть причины конечно объективные почему это не реализовано сейчас ну трудно тоже сказать что значит время или не время время оно всегда разное Но всегда зависит от решения тех или иных конкретных людей. Некоторые решения собора вот, по поводу организации приходской жизни, сейчас они начинают как-то, но ну, не сверху, а снизу именно становиться актуальными. Но я думаю, что все-таки вопросы о соборе нужно задать специалисту по церковной истории, я думаю, что отец Георгий Митрофанов, который неоднократно в эфире радио Град Петров на эти темы рассуждал, гораздо более компетентно и внятно ответит на ваш вопрос, Олег. От вас несколько вопросов. Давайте вот у нас есть вопрос в прямой эфир, мы его примем, потом я попробую ответить на ваши вопросы. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, вы в эфире. Аллоу. Алло, слушаем вас. Как-то связь, связь как-то. Ну, давайте, перезвоните, пожалуйста, если это вам не трудно. Олег еще пишет нам отец Александр Мень говорит, что первое чудо Христа произошло именно на браке, чтобы показать, что он принес полноту жизни. Ну, трудно с этим спорить. Один из аспектов этого знамения, этого чуда, это тоже, конечно, связан с тем, что Богом благословлен христианский брак, вообще брак как таковой. Это подтверждено райское благословение, которое дано еще до грехопадения о соединении мужа и жены. У нас, наконец-то, звонок. Пожалуйста, говорите.
1: Здравствуйте, отец Георгий. Здравствуйте. Знаете, я вот хочу сказать, что вот по поводу чтение Евангелия и апостолов. Вы знаете, я привыкла, я уже раньше читала, вот, я уже как бы давно это, мне уже возраст, вот, но я многое чего не понимала, это, конечно, как вот и все, да, что-то там не всегда ясно, но сейчас я слушаю вот по радио «Вера», по, по «Град Петров» отрывки, Просто. И мне очень нравится, я к этому привыкла. Но ну, я и сама бывает открываю тоже Евангелие. Вот. И с объяснениями священник очень хорошо все это объясняет. Но это, наверное, лучше, чем читать и бездумно там глава за головой, и лучше прослушать вот тогда. Как вы считаете?
0: Я считаю, что нужно делать и то, и другое. И э, знание текста самого, оно тоже очень важно. Пусть это будет не самый совершенный перевод, синодальный перевод, но он, перевод уже, этому переводу уже 150 лет, но есть и другие переводы, но и даже если вот это вот массово опубликованное в писаниях синодальный перевод, его хорошо знать, хорошо, чтобы ориентироваться и не только в самом евангельском тексте, но и в тексте всего Нового Завета, в тексте апостольских посланий, книг, деяний. То есть, если мы будем представлять вот тот священный текст, а мы считаем его священным, текст библейский, текст священный, он для нас основа, на которой мы строим наше рассуждение. Кто-то сказал, я сейчас не припомню точного, точное авторство, что весь святооти... корпус святоотеческой литературы э, и вообще вся христианская литература это комментарии к священному писанию. И трудно с этим поспорить. Э, Комментарий к изложенному в, в, в священном писании божественному откровению. Поэтому вот и то делать и другое. И будет вам благо, и будете не только назидаться, но и, э, вспоминая слова от Божественного Откровения, вы прикоснетесь к тайне, к тайне вот этого Богообщения, а выше этого, наверное, в земной жизни нет ничего. Спасибо. Так, давайте тогда еще посмотрим. А, есть еще звонок, пожалуйста, говорите.
1: Алло, добрый вечер, дорогой отец.
0: Здравствуйте. Деоргий,
1: раб Божий Василий Истратов, тяжко болящий семьдесят 74 года. Вопрос такой, просьба помолиться о мне и болящий сын Михаил тоже страдает. Вот. Вопрос такой: в поселке выется образовалась раскольническая группа, возглавляет ее бывший игумен Роман Загребнев, извергнутый из САНЫ, не имеющий права совершать богослужения. И в его сообщество попала моя жена и стала совершенно невменяемой. Четыре года меня не навещает больного, говорит, ты далеко живешь, я говорю, далеко это Архангельск, где а я живу. Петербурге, Зеленском проспекте, вот и там, наверное, человек десять у них в компании. Вы что-нибудь слышали об этом? Знаете, это такой вопрос и можно
0: несколько слов о Божьей Матери в стихах. Да, пожалуйста. И прежде всего Божьей помощи вам, ваших немощих. Храни вас Я Сейчас несколько строк. О Божьей Матери
1: белый свой покров прострел над миром охраняет душу, чтоб человек прекрасен и здоров, благословлял Творца моря и сушу и небеса, божественный престол, о чем тоскует сердце человечье, раскрылись перед нами и вошел туда быть чистый для трады. Вечный. Вот. Может, может ли как-нибудь церковь повлиять на них? Ну, я уж не говорю о государстве, чтобы прекратили они это безобразие. Потому что там люди сходят с ума просто.
0: Да, я слышал э, слышал о об этой э, секте. Это секта, безусловно, псевдоправославная. Это не раскол, это именно секта. Потому что там не Христос глава, а вот их лидер, и следуют они не Христу и не Евангелию, а только тому, что говорит так называемый старец. И вот, к сожалению, это не единственная псевдоправославная секта, которая нам известна, а повлиять как может церковь? Во-первых, только свидетельствовать об этом. И есть кое-какая литература есть в интернете, исследования, да, посмотрите. Было, были эти документы, эти исследования были на сайте святого Ирине Леонского в московском, на сайте нашего миссионерского отдела, я не помню, не знаю, вернее, сейчас остались они или нет. Но какие-то свидетельства об этом были. Uh, ну и вообще о, собственно, феномене псевдоправославия, вот такого тоталитарного свойства uh, таких псевдоправославных групп до написано достаточно много. Александр Леонидович Дворкин об этом не раз и не два писал uh, на конференциях, масса докладов я слышал на эту тему. Как туда не попасть? Ну, во-первых, быть информированным о том, что любой человек, который что-либо проповедует противное Евангелию, а там масса вещей противных Евангелию или не соответствующих духу христианства, вот это для этого нам нужно и знать самим, знать хорошо Евангелие, и иметь э, некую критику внутреннюю. Но это достигается только каким-то упражнением. Э, Кого-то заставить, э, естественно, мы не можем, я э, весьма сочувствую вашей личной трагедии, этой драме, которая так сказать, вокруг вашей семьи развернулась. Да, но... Э, желать могу только вам божьей помощи и трезво мысли не обвинять а молиться да даже господь говорит что мы должны молиться за тех кто нас гонит за врагов храни вас господь есть еще вопросы Олег, снова Олег, Единственные в Англии слова матери, как раз знамени в Кане Галилейской. Нет, не единственное. Что он вам скажет, то делайте. Сказано Матери Божией, слугам. Сказано и нам, конечно, с вами. Но это не единственные слова Матери Божией. И первые слова, которые Матерь Божия сказала, и которые нам известны, вот я, раба Господня, да будет мне по слову Твоему, сказано вестнику Божьей воли, архангелу Гавриилу во время Благовещения. И только когда эти слова были произнесены, Боговоплощение смогло состояться. Без этих слов, Матери Божией, Боговоплощение не могло состояться. Только доброй ее личной волей, согласием, тогда Дух Святой нашел на нее, и она зачала во чреве Спасителя. Но сказаны еще другие слова о Матери Божией. Уже не ее слова, а о ней говорит чаще всего евангелист Лука что Мария слагала все слова эти в сердце своем. То есть все слова о Спасителе, все слова Спасителя она слагала в сердце своем. И нам это трудно представить, потому что и апостолы, и первые Христовые ученики да и вообще все, кто жил во время Спасителя, книжности научены были только со слуха. Книгу было иметь отнюдь не как сейчас. Мы пошли в магазины, купили или скачали из интернета, и читая на электронном носителе. Книги были чрезвычайно дороги. И все книги, в том числе книги священные, библейские, учили со слуха. И вот слова о том, что Мария запоминала, слагалась в сердце своем. Слова «Спаситель» — это значит, что она их просто запоминала. И они становились в ней живыми. То есть руководством к действию. То есть слова — это не просто память, как вот на флешку мы что-то записали, потом воспроизвели. Это не механическое воспроизведение, это притворение слова в дело. Вот это очень важный момент, когда слово Божие для нас становится руководством к нашей жизни. Только тогда мы реально можем называться христианами, когда мы исполняем Слово Божие, когда не просто его слышим, когда не просто его читаем, а когда мы его начинаем исполнять. В самых простых бытовых мелочах не раздражаться на близких, не э, ругаться в ответ, когда кто-то нас, может быть, злым словом огорчит. То есть вот из таких мелочей, из ежедневных, Составляется, собственно, вся наша жизнь. И все, что мы пытаемся, как христиане, делать в этом мире. Так, нет пока у нас звонков, но есть просьба о молитве за тяжко болящую Елену и тяжко болящую Маргариту. Помоги, Господи. И я попрошу тоже вас помолиться о болящем Михаиле, болящей Анне, болящей Маргарите, болящем Дмитрии. Эти люди действительно нуждаются в вашей молитве. И если мы просто воздохнем о каждом кто просит у нас помолиться о близком человеке. Я думаю, что и это маленькое воздыхание будет Богом услышано. Звонок нет. Тогда поговорим о сегодняшнем Священном Писании. У нас остается совсем немного времени, буквально три минуты. Тогда, наверное... Мы подробные разборы не будем производить, а у нас остается вот это небольшое, небольшое время, которое мы поговорим о празднике Успения. Праздник, он не сразу возник. Возник, когда стали появляться предания о Божьей Матери. Они появляются достаточно поздно, 4, начиная с 4 века. Достоверно мы сказать что-то можем о... Пресвятой Богородице только из очень скудного э, описания в Евангелии. Лучше всех это сделал, конечно, евангелист Лука, ну и отчасти Иоанн Богослов. Э, а традиция праздновать Успение Божьей Матери установилась примерно э, в VI веке. Вот исторические сведения э, э, документальные Говорят нам о, о императоре Маврикии, который э, в VI веке издал эдикт, в котором установил дату празднования успения на 15 августа. Мы и празднуем 15 августа по юлюанскому календарю, который был тогда принят. А сейчас это уже отставание на 13 дней, и мы празднуем поэтому 15 августа по Григорианскому, более точному календарю 28 числа. И, собственно, церковные историки, даже самые авторитетные, они даже не могут точно установить дату Успения. И Полит Римский называет 43-й год, Никифор Калист — 44-й, Мелитон Сардийский — 55-й, эпифания Кипрский — 58-й год. Поэтому мы ничего определенного сказать не можем. Но самое главное, самое главное что... Слово Божие, которое слагалось в сердце, то есть запоминалось и становилось действием Матери Божией в мире, оно настолько сделало ее восприимчивой к общению с Богом, что и смерть сама не возымела над ней власти, а пришел Спаситель и принял ее причистую душу. Царство Божие и вознес ее превыше Херуимов и Серафимов и всех Ангелов Небесных. Вот в этом наша радость, в этом наша надежда, в этом об этом наша молитва и еще раз поздравив вас с продолжающимся праздником Успения Пресвятой Богородицы, призываю на всех вас Божие благословение и Благодарю за внимание к сегодняшней нашей передаче. До свидания, до новых встреч в эфире Радиоград Петров.